0: Até que certo dia, todo mundo na sala A gente assistindo na época A reportagem de Gugu Sobre o Eter de Varginha E mostrando o Eter de Varginha Ela viu e disse Gente, é igual O bicho que eu vi na cerca É igual o homem que eu vi na cerca Só que o homem que eu vi na cerca Não era assim Mas a cabeça, o tipo, a mão É bem muito parecido, gente É igual, quase E a gente sem saber o que falar, né? Porque Todo mundo cresceu escutando esse relato dela que até hoje ela tem medo e de repente apareceu um Gray e ela começou a passar mal e dizer que era aquilo, era igual, é igual, é igual.
1: Era um lugar simples, sem luz elétrica dentro e fora de casa, quando nossa protagonista, ao realizar seus afazeres domésticos, percebeu que não estava só. O que era aquilo? O que de fato teria acontecido ali nos arredores da usina de Jaboatão? Eu sou Zero, seu anfitrião, e hoje você conhece essa história pela voz de Bruna e seus relatos flutuantes. Explicáveis ou não, relatos ufológicos surgem aos montes, a cada dia, hora e minuto. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora.
0: Oi, eu me chamo Bruna, eu sou daqui de Jaboatão, dos Guararapes, Pernambuco. E o relato que eu tenho para contar não é meu, é da minha tia. Porém, ela não quis mandar o áudio falando, mas eu vou falar por ela o relato dela. Quando ela tinha por volta dos 14, 15 anos, hoje ela tem 57, 58 anos. Mas quando ela tinha entre 14 e 15 anos... Ela morava num lugar bem calmo, sabe? Embora seja perto do litoral, fica próximo de, de usinas e é bem tranquilo. Porém, um lugar simples, na época não tinha energia elétrica, não tinha televisão, a luz de dentro da casa era feita por candinheiro e por esse motivo é, nem ela nem as irmãs dela nunca lavavam os pratos ou roupa ou qualquer outra coisa no quintal à noite, por ficar escuro. E nesse dia ela estava com muito medo, não sabe porquê, mas estava com medo e foi lavar os pratos mesmo assim. Ela tinha que lavar, essa é a tarefa dela do dia e ela não queria, não queria... Porém, teve que ir. Na época, tinha muitas irmãs, um lugar bem simples. E cada um tinha suas tarefas. E se ela não fizesse aquela tarefa, ia se acumular para outra irmã. E assim sucessivamente, né? Então, ela foi. Como o lugar era bem simples, também não tinha água encanada. Ela foi, pegou um balde. Foi buscar água para lavar os pratos. Quando voltava em direção à pia, ela, com a visão periférica dela, conseguiu ver algo na cerca, como uma pessoa. Ela virou para ver, já com medo, pois já estava com medo antes. E quando ela viu, ela não conseguia tirar os olhos dos olhos daquela criatura que olhava para ela. Segundo ela uma criatura muito magra, com os braços bem longos, ela não conseguia ver pernas nem tronco, pois ele estava por trás de uma cerca de madeira com arame farpado. E mesmo assim ela não conseguia prestar atenção no resto do ambiente, só nos olhos da, daquela criatura que ela chama de Aquilo até hoje. Ela não conseguia tirar os olhos daquilo. Ela disse que não conseguia ver as pernas, nem os pés, porque ela só conseguia olhar a mão e, o, e os olhos daquele bicho. E ela disse que até hoje se arrepia, é, que ela não consegue esquecer os olhos, que eram bem grandes e negros. E as mãos dele bem longas, o braço bem magro se esticava como quiser como quisesse pegar ela e ela não conseguia correr ela não conseguia gritar só conseguia ficar parada imóvel e segundo ela a cabeça muito grande muito pálida ele muito pálido braço muito pálido muito pálido a ponto de ser acinzentado e na cabeça, ela conseguia ver as veias que passava na cabeça. Ele era careca. E era tão pálido que ela conseguia ver as veias. Não tinha nariz e não tinha boca. Ou se tinha uma boca era bem pequena, o típico Grey. O típico Grey, que a gente vê nos filmes. E ela, na época, ela não tinha TV, ela não assistia nada disso. Os olhos enormes, enormes, puxando para cima e bem negros. Não tinha nenhuma parte branca, todo preto. Não tinha pelos nenhum no corpo. E a cabeça, ela disse que era muito grande, desproporcional ao tamanho do corpo humano. E ela paralisada e o ser se esticando para pegar ela e ela paralisada até que ela saiu do transe e correu para dentro de casa gritando, não conseguiu mais lavar os pratos. E ficou desesperada. A minha avó, minha mãe e minhas tias correram para o quintal para ver o que, é que tinha acontecido e não viram nada. Porém, ela estava com muito medo. Eu cresci escutando esse relato Sempre amei ufologia Gostava muito de assistir Arquivo X Até que certo dia, todo mundo na sala, a gente assistindo na época A reportagem de Gugu Sobre o Eter de Varginha E mostrando o Eter de Varginha, ela viu e disse Gente, é igual o bicho que eu vi na cerca, é igual o homem que eu vi na cerca só que o homem que eu vi na cerca não era assim Mas a cabeça, o tipo, a mão É bem muito parecido, gente É igual, quase E a gente sem saber o que falar, né? Porque todo mundo cresceu Escutando esse relato dela Que até hoje ela tem medo Inclusive ela mora na casa Ao lado Da casa que ela morava quando criança Na casa do relato E a casa dela hoje em dia Os muros são enormes Enormes e ela tem medo, ela conta que ela ainda tem medo de ir para o quintal à noite e ela não vai. E assistindo aquela reportagem, começaram a falar sobre vários seres alienígenas, mostrar o que nunca foi mostrado. E de repente apareceu um Grey, um ufólogo explicando e ela começou a passar mal e dizer que era aquilo, era igual, é igual, é igual, e passar mal. Ela se arrepiava, a gente teve que buscar água para ela, e foi até hoje muito tocante para mim esse relato. Confesso que eu morro de medo, nunca vi nenhum ser, e é isso. Até hoje ela conta, ela se arrepia, ela não gosta de falar sobre o assunto, E a gente sempre fica, né, com a pulga atrás da orelha. O que será que a minha tia viu, né? É, a gente mora relativamente perto. Esse apartamento que eu moro é uns 20 minutos da casa dela, que ela mora atualmente, e a casa do, do relato também. E eu morava, quando eu morava, antes de casar tudinho que eu morava com a minha mãe, é bem próximo da casa dela. Depois que eu casei, continuei me morando próximo, porém há três anos vim morar pra cá, que é mais de, distante. E só consegui ver uma vez, uma luz passando, pulsando. E não era rota de avião, porque aqui tem um aeroporto próximo. A, a gente fez várias rotas e já passa tanto os aviões que a gente sabe decorar das rotas. Mas essa luzinha que eu vi passando não foi para a direção do, do aeroporto e passou em outro sentido. Foi bem interessante, foi a única vez que eu consegui ver nesses três anos. E quando eu morava lá, eu via, já vi esfera, uma esfera reluzente, mas de ver assim a criatura igual a ela, eu, eu nunca vi. Confesso que eu morro de medo, mas eu gosto. Eu gosto muito, foi a partir daí, desse relato dela que eu cresci ouvindo e de tudo que eu assistia. Não sei se vai servir porque teve uma, umas pequenas interferências no meu bebê, mas o relato é isso. Espero ter ajudado no podcast, eu escuto e estou maratonando pela terceira vez. Obrigado pela oportunidade, esse foi o relato dela. Amo o podcast. Beijo.
1: Hoje da usina restam apenas ruínas e em seus arredores a comunidade cresceu e toma conta do território. Os anos talvez tenham atropelado várias histórias como essa, da tia da Bruna. Não podemos deixar histórias como essa de hoje se apagarem. Envie seu relato para o nosso podcast e vamos fazer essa rede ainda maior e mais forte. Para participar, envie o seu áudio para o WhatsApp 28 999 para nos seguir de perto, estamos no Instagram como Relatos Flutuantes e no Twitter como Flutuantes. E vale também lembrar a importância de seguir o nosso programa aí no seu aplicativo. Assim você recebe os episódios em primeira mão sempre que forem lançados. Agora, se para você escutar os relatos flutuantes não é o suficiente, então está na hora de você conhecer o nosso financiamento coletivo e se tornar um comissário de bordo com cinco reais você passa a ter acesso a programas exclusivos e recebe o convite para participar do nosso grupo no telegram aonde as coisas acontecem ali a gente debate nos episódios então acessa aí www.apoia.se barra relatos flutuantes dá uma conferidinha lá eu sei que você vai curtir todos os benefícios de ser um comissário de bordo agora sim já acabou não, porque ainda dá para você sair bonito na rua e mostrar para todo mundo que você é um flutuante, como assim? Acessando a nossa loja flutuante, é www.lojaflutuante.com.br, tem muita coisa maneira lá. Ó, acabando esse episódio aqui, vem dar só uma conferidinha para você ver. Tenho certeza que você vai se identificar com muita coisa ali. E só lembrando que apoiador tem desconto e é desconto vitalício. Então, Fecha comigo e bora pra nave. Por isso, por aqui fico. Até semana que vem e leia o livro Nós Somos Uma Nave.